0: Wat wil je dat, dat, dat uh, de minister-president langs de deuren gaat? gaat Goedemiddag, uh, ja, u ziet het wel. Ik uh, ben, ik ben uh, de bekende reisleider Rutte. Ik kom u eens vragen, wat vindt u al zo van de democratie? En Bevalt dat straatje ook een beetje waar u woont? En uh, hoe is het met werk? Uh, loopt natuurlijk nog een klein beetje lekker. Het uh, verlos, Kunt u mij horen...
1: Moeten we het nog hebben over het debat? Ja, we zijn het opnemen terwijl het debat nog bezig is. Maar we gaan het in ieder geval hebben over de woningbouw. Uh, hoog en laag opgeleid moeten we nou van die termen af. Dat komt ook voorbij. Ik sprak van de week een meneer en die zegt van ja, ik vind die Maarten Verrossum toch zo afschuwelijk. Maar nu ben ik naar die podcast gaan luisteren. En nu vind ik hem ontzettend sympathiek. Ik heb een heel ander beeld van hem gekregen. Oh, nou
0: ja, misschien moeten dan meer mensen naar de podcast gaan luisteren dan toch al het geval is.
1: Hij zegt van, ik, bij de televisie en in andere uitingen... dan wordt het helemaal gevreemd. Maar ik hoor nu veel meer kanten van hem. Dus toen dacht ik, nou, dat komt ja, denk ik wel dat echt wel. Ja, noodzakelijkerwijs is
0: het zo... dat zeker in de talkshows natuurlijk... in heel beperkte mate dingen aan de orde komen. Even nog afgezien van de talloze beloftes die je daar gedaan worden over ruim aan het woord komen... die tenslotte niet worden nagekomen. Wat je ook
1: vaak nogal reinig stem ter plekke. Dat begrijp je. Ja. Ik heb je dat toch wel eens verteld van Balkenende... dat die, als je die van de televisie alleen maar kent... denk je, als oh, een stuntelig figuur. Maar als je hem in het echt ziet, dan zie je een 360 graden. Nee, ja, we hebben graden het over en had over Balkenende. Ja. En, en op dat congres waar die, waar die was, denk ik ook... Eh, waar maakte die een
0: competente en geestige
1: indruk. Ja. Ken je nog meer mensen waar dat van is? Dat je, als je ze ziet in de pers en, en je ziet ze in het ja, echt... Ja, wat... zeker, zeker. Ja, dat, dat, dat komt eigenlijk betrekkelijk veel voor.
0: Je hebt namelijk mensen die je heel sympathiek vindt op het scherm... maar die in de werkelijkheid minder sympathiek zijn... of zwijgzaam of somber gestemd. En dan heb je mensen die je op het scherm altijd als afschuwelijk hebt beschouwd... en die blijken in de praktijk hele aardige en bemiddelijke personen te zijn. Er is van acht om maar een praktisch voorbeeld te geven. Niet dat ik die nou tientallen malen ontmoet heb... maar twee of drie keer en. Nou ja, bovendien is het iemand die zijn moedertaal op een beschaafde en, en interessante wijze gebruikt. Uh, Wiegel, ook een goed voorbeeld. Vond je die juist leuk of niet leuk? Ja, aardig. Gewoon aardig. En Wiegel en van acht. Vond ik aardig, moet je je voorstellen. Ja, en ik kom op het scherm terug. Voor enigszins leukheid. links georiënteerd iemand. naar het kabinet Wiegel van acht. Van acht Wiegel, sorry. Niet waar, 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 waar ik van geriezelde. Als het op de tv kwam, alboni, was het ook een waardeloos kabinet, overigens tussen haakjes. Uh, maar het, het zijn allebei
1: hele prettige mensen in de omgang. Ja, Maar er kan een verschil natuurlijk zitten of je het politiek met iemand eens bent of dat je iemand aardig bent. Zonder in. meer, maar goed, ik, ben het, ik was het ook verder politiek nog steeds niet eens met
0: Wiegel of Van Acht. Maar nou, Van Acht is natuurlijk enorm naar links afgezwaaid nadat hij van, van zijn verantwoordelijkheden beroofd was over zijn klassiek patroon natuurlijk, zoals je weet. Hij is bij het CDA ook weggelopen, toch? Ja, ik dacht het wel. Ja, je hebt natuurlijk allerlei mensen die, die achteraf... ja, ineens het, het duidelijk werd... dat ze bij de geheel verkeerde partij zaten. Denk aan Joris Voorhoeven... die de VVD achter zich heeft gelaten. Wat je ook wel een beetje begrijpt als je... nou ja, daar dat zat natuurlijk ook die hele kwestie van... van zat daar natuurlijk ook tussen, maar... ja, dus je ziet dit verschijnt... Ik zou zeggen dat een beeld op het scherm toch heel iets anders is dan een beeld wat je krijgt door een gesprek, een normale situatie in het dagelijks leven.
1: Ja. En Wiegel, nou, die vind ik op het scherm ook wel altijd sympathiek overkomen, toch? Ja, maar hij is natuurlijk heeft
0: natuurlijk een lange carrière van opmerkelijk rechtse denkbeelden. Ja, hij liet zich ook verleiden om... Om eventueel bij Pim Fortuyn bij te staan. Voor dus, hem heeft hij ook geholpen. Er zit, er zit bij, bij Wiegel is natuurlijk een sterke zeg maar rechtspopulistische onderstroom aanwezig. Hmm. Maar als persoon, bovendien, had Wiegel een hele goede eigenschap. Je kon kritisch met hem praten over politiek. En dat nam hij goed op. Hmm. En je hebt ook mensen die meteen boos worden natuurlijk. Maar hij nam dat prima op. Ja, dat is eigenlijk de kern van politiek toch? Ja, dat je met elkaar eh, ingrijpend van mening kunt verschillen. Zonder dat je dus op Twitteriaanse wijze gaat schelden en gaat dreigen. En nou ja, die hele wonderlijke sfeer. Eh, tegenwoordig moet zo'n beetje de helft van het establishment beschermd worden. Vanwege de bedreiging, dat zijn natuurlijk hele trieste toestanden.
1: Ja, wat was de Nacht van Wiegel ook
0: alweer? De Nacht van Wiegel, dat ging om een ingrijpende wijziging. Van het verkiezingscircus en van de, eh, ja, dat was het eigenlijk, van de verkiezingsprocedures. En dat was het werk van eh, Tom de Graaf. Die was toen, dacht ik, minister. En ik vond het, eerlijk gezegd, een verkoem, een krank voorstel. In dit opzicht was ik het dus met Wichel eens. En nou goed, dat zou, eh, Wichel zat volgens mij toen in de Eerste Kamer, als ik het maar goed herinner. En dat hing op één stem en dat was wiegel. Dus het was hartstikke spannend. En Hij speelde het ook, ik bedoel, zekere acteursambities zijn hem niet vreemd natuurlijk. Dus hij speelde het goed en zei tenslotte. Tegen. <laughs> Daarmee was het, was het wetsontwerp, naar mijn gevoel, volledig terecht gesneuveld. Ja. Ik vond dat hij, de, de, wat, wat mij betreft, heeft hij bij die gelegenheid de Nederlandse democratie in dienst bewezen.
1: Want wat was dan wat? Ja, daar was iets
0: ingewikkelds met hmm. kiesdistricten en zo weer de bekende, eindeloos dreunende, nee, dreunen is het verkeerde woord, ritselend voortwoekerende lulkoeken over het democratiseren van de democratie. Ja. Uh, daar moet ook eens een keer iemand uitleggen in een leuk, mooi boek. Er is wel iets in het Engels op dat punt. Uh, het is een illusie om te denken dat je de democratie democratischer kunt maken. Uh, en uh, je moet hem eigenlijk niet democratischer, maar je moet hem eigenlijk iets minder democratisch maken. Omdat hoe democratischer er wordt, hoe meer mensen ook de gelegenheid hebben en, en graag ontwik, eh, ont, verder ontwikkelen... om overal ontevreden over te zijn. En dan werkt het niet meer. Nou moet ik zeggen, in Nederland zijn er allerlei dingen... waar je inderdaad ontevreden over moet zijn. Maar even terugschakelen... ook bij deze verkiezingsoverwinning van eh, BBB. Ik mag niet meer zeggen de mevrouw van de BBB. Ik moet nu zeggen Caroline van der Plas. Eh, <laughs> Caroline... Hello, hello. Volgens
1: mij heeft dat te maken met haar Engelse of
0: Amerikaanse ja, moeder. Ja, Heel terecht allemaal, hartstikke mooi. En weer begint dat hele circus te draaien van... We moeten beter naar de burgers luisteren, dat is het. Ja. Waarbij nooit iemand uitlegt hoe je in godsnaam naar alle Nederlandse burgers zou moeten gaan luisteren. Er is toch een
1: verkiezing ervoor?
0: Ja, de beste manier om naar Nederland te luisteren is naar de parlementaire verkiezingen te kijken. Omdat de ja. opkomst bij onze verkiezingen... Niet waar, die was de, nou de afgelopen, afgelopen keer geloof ik 75%, maar de keer daarvoor 82%, wat echt ook internationaal comparatief indrukwekkende cijfers zijn. Dus ja, veel beter kunt je het niet organiseren. Nee. Wat wil je dat, dat, dat de minister-president langs de deuren gaat? Goedemiddag, op... ja, u ziet het wel, ik ben, ik ben de bekende <lacht> reisleider Rutte. Ik kom u eens vragen, wat vindt u al zo van de democratie en bevalt dat straatje ook een beetje waar u woont... en eh, hoe is het met werk? Eh, loopt natuurlijk nog een klein beetje lekker. Eh, nou ja, nee, dat is onzin. Dat hele luisteren naar welke burgers ga je luisteren? Zou het wel heel goed kunnen, denk ik, in deze rol? Ja, dat zou het meestal kunnen. Wel, voordat je het weet, zit hij thuis... zit hij de hele middag te lullen bij een kop koffie. Dat geloof ik ook wel. Eh, hoewel hij waarschijnlijk weer haast heeft. Natuurlijk dat haast... Eh, Nee, dat, dat naar de burgers luisteren, dat, dat hebben we ook toen na Pim Fortuyn eindeloos moeten aanhoren, die lulkoek. Zonder dat iemand ooit duidelijk heeft gemaakt hoe je dat dan moet doen. En dan kan je dan burgerraden en zo, maar ja, je voelt al aan je water, wie komen er in die burgerraden terecht? Eh, namelijk mensen die, eh, ik mag ook niet meer zeggen, hooggeschoold en laaggeschoold, hè, want... Eigenlijk, hogescholen, dat moet je nu zeggen, theoretisch geschoold. Ja. En lagere scholen zijn praktisch geschoold. En als we dat even kort moeten samenvatten, dan zijn, is het zo dat theoretisch geschoolden helemaal niets kunnen. Ze kunnen er nog geen schroeven in Ja, daar hebben ze niet geleerd. En de praktische scholen, die draaien, die draaien eigenlijk later de samenleving draaien. Dat is heel fijn eh, ook. Ja, het <laughs> dat is, dat is wat.
1: Ja, had je had wel gezegd is. een modeverschijnsel, vind je het?
0: Ja, dit heeft te maken met dat die verschuiving van... Een bepaalde term wordt dan langzaam door culturele veranderingen... als discriminerend ervaren. En dan moet er een nieuwe term komen, in dit geval dan praktisch. Maar natuurlijk dat, dat het, het discriminatieaspect blijft bestaan. Ja, ja praktisch geschoolden worden minder betaald. Naar mijn ideeën mogen ze best ook wat meer betaald worden. Maar het, zal al, het, het wordt toch algemeen in onze samenleving als voordelig beschouwd als je hoger geschoold bent. Ja. Ik, sorry, theoretisch geschoold ben. Ja. Iedereen moet weten welke rivier uitmondt in de Kaspische Zee. Daar heb je verder geen zak aan natuurlijk, want wanneer kom je daar nou? Maar dat is ons
1: idee. Zo zit de cultuur in elkaar. Terwijl er ook heel veel mensen zijn die, die dat helemaal niet leuk vinden. Om, om dat te leren. En dat nee, te doen. Ja, absoluut. Maar ja, we hebben een leerplicht
0: tot, tot onze achttiende verjaardag. Hè. In ieder geval nog, nog één of twee dagen of zo.
1: Ja. Je kunt ook dan stoppen of niks gaan doen. Of ja. je kunt zeggen ik ga een opleiding doen
0: waar ik wil. Nee, heel veel mensen hebben helemaal niet geen zin om te leren dat de Wolga in de Kaspische Zee nee, nee. uitkomt. Kan ook... ik me ook best begrijpen overigens. Ja. Maar ik be bedoel alleen maar dat de cultuur in grotere in ruimere zin niet waar hoog opgeleid. Uh, theoretisch opgeleid... Uh, als waardevol ziet. Ja. Als waardevoller... dan praktisch... Ik, ja, praktisch opgeleid. Dat was het, toch?
1: Ja. ja. Heeft het ook niet te maken met de inclusiviteitstheorie? Hè? Bij uh, overal... iedereen moet erbij horen... niemand uitsluiten... iedereen moet zichzelf nee, kunnen natuurlijk. Zijn. Dat vinden we allemaal. En terecht. Dat is ook in een
0: democratische rechtsstaat... hoort dat ook zo te zijn. Maar iedereen weet natuurlijk dat de verschillen in feite... in, in praktische beleving... Uh, dat die enorm zijn... Mm -hmm. Als je natuurlijk aan het precariaat, waar we tegenwoordig zo vaak over spreken... ...ja, ze helemaal onderaan bungelt... ...dat is heel wat anders dan wanneer je in Bloemendaal in een reuzenvilla woont. Ja, maar... Die zijn nou eventueel twee extremen... ...maar ja, natuurlijk zijn die situaties fundamenteel verschillend. Maar ook Timmerman en zo, die verdienen toch helemaal niet slecht? Helemaal niet. Absoluut niet. Dus veel van de praktische schulden verdienen prima. Ja.
1: Zij ze zeggen weleens de nieuwe rijken, want er is heel veel vraag naar. Ja, zeker, zeker.
0: Maar ja, dat, dat je mag, want dit hele probleem deed zich voor... ...omdat ik had gezegd, overigens op basis van berichtgeving in de kwaliteitskrant... Ja, de bron dat, Ipsos... ...dat het statistische profiel, ja, ook van Ipsos trouwens... ...het statistische profiel van de BB-beweging... ...ja, dat wordt bepaald door oudere 50-plussers ...en mensen die praktisch opgeleid zijn of helemaal niet opgeleid, dat weet ik niet precies, maar goed, die in ieder geval niet eh, hoog opgeleid zijn. Ja. En dat werd gezien als hooghartig, arrogant, beledigend. Nou ja, we hebben gezien wat dat zo'n beetje opgeleverd heeft. En ik begreep dat de krant ook uitgebreid, eh, nou, ook weet niet bedreigd, maar goed, allemaal boze brieven had gekregen dat dat niet mocht en dat het discriminerend was. Hmm. En sowieso is natuurlijk, kijk, bij een dergelijke verkiezings uitslag, die natuurlijk hoger uitviel dan veel. Iedereen wist dat het flink wat zou worden, maar het viel hoger uit dan gedacht. Ze wonnen in alle provincies. Ja, want Utrecht uiteindelijk ook. Ja, dat was de laatste. Dat was de laatste. Dan heeft iedereen de neiging om de betekenis daarvan schromelijk te overschatten. Ik ga nu weer iets zeggen waardoor we ongetwijfeld tal van boze reacties krijgen. Wat je bij zo'n gelegenheid al gauw vergeet, is dat driekwart van de kiezers helemaal niet op de BBB-beweging hebben gestemd. Die hebben twee, iets meer dan 20% van, de, van het electoraat weten te bewegen. Bovendien natuurlijk bij provinciale statenverkiezingen waarbij de opkomst vrij beperkt is. Je weet, oudere mensen gaan trouwer stemmen dan jonge mensen, die blijven liever in hun nest liggen grote stadsbewoners, jongens, grote stadsbewoners... Zag je ook bij de brexit, hè? Zijn niet geïnteresseerd, precies net als bij de brexit. Ja, dus als je natuurlijk even... Ook dat Ipsos, of in ieder geval, ik zag iets op het internet... Ja, die hadden allemaal hele interessante cijfers. Dat, want er werd natuurlijk gezegd, deze verkiezingsuitslag is een signaal. Dat kunnen we niet, <lacht> dat kunnen we niet negeren. Dit, dit is een... Dit is een volksopstand. Nee, het is helemaal geen volksopstand. Het is, het is in feite dezelfde groep... die ons al die andere opstanden bezorgd heeft. Alleen is die wel iets gegroeid. Het feit is dat die elke keer iets groeit. Ik geloof dat Fortuyn dat, was 16%. En, en uh, Geert heeft ooit ook zoiets gescoord hè, bij, bij in 2010. Dat is natuurlijk weer een beetje teruggezakt. Maar goed... Uh, Nee, het is helemaal geen volksopstand. 22% geloof ik, heeft gestemd op de BB-beweging. Dat betekent noodzakelijk wijst dat 78% iets anders heeft gestemd. Sterker nog, dat die medewerkers, die medewerker die, waarvan ik dat, dat stukje op het internet las, als je nou ja, van, van boodschappen gesproken, je nou, als je naar de Eerste Kamer kijkt, wat zie je dan? 25 van de nieuwe leden, die zijn daarvoor dat de bestaande stikstofwetgeving dat die behoorlijk en snel wordt uitgevoerd. En 26 zijn daartegen. Het is precies 50-50. En de rest van de Kamer, reken maar uit, zijn 75 mensen in de eerste Kamer natuurlijk. De rest die zo'n beetje in het midden zit, die... Nou ja, een beetje wel, een beetje niet. Kijk je naar een meerderheid van de Nederlandse bevolking... dan is die ervoor dat we doorgaan met de stikstofwetgeving... Uh, ...als tevoren, maar dat wel de boeren beter gecompenseerd moeten worden... ...dat de toekomst moet worden geboren. Althans, dus binnen een raamwerk van redelijkheid. Ja, precies. Dat is, dat is het, het meerderheidsstandpunt in Nederland. Klinkt heel normaal en dat is ook heel normaal. Het toch? klinkt nog doodnormaal, het is normaal... ...maar is deze verkiezingsuitslag een signaal van de volkswoede? nee. En dan is er ook nog bij dat als, als, als die Caroline samen met Pieter Omzicht de partij begint, dat ze dan 53 kamerzetels hebben. Dan nou, ze we wel
1: om zich erbij halen, hè? Ja,
0: dan begin je wel te denken. Dan, eh,
1: nou, wel slim om hem erbij te halen, hij vertegenwoordigt. Nou, een een, ja. Ook in die regio's waar ja, zijn goed spelen. En dan moet je hier nog
0: iets verschrik, verschrikkelijkers aan toevoegen. Een aanzienlijk deel van het Nederlandse electoraat is gewoon niet goed bij zijn hoofd. Eh, ook, de, ook die grootgemaakte tegenstelling tot stad en platteland, daar geloof ik helemaal niet zo erg in. Dat schreef die Ipsos meneer ook. Het zijn veel meer lokale tegenstellingen. Je hebt Utrecht, in Utrecht heb je Kanale en zo. Ja, veel en, en je hebt de Frans Halstraat. En dat zijn situaties die natuurlijk in alle grote Nederlandse steden het geval zijn. Je moet, je moet dat, die tegenstelling stad platteland niet zo hoog opspelen. Ja, die, die, die bushalters die ze weggehaald hebben, dat is stom. Oh. Maar goed, dat is overigens niet de schuld van de regering.
1: Maar luisteren naar de burger, daar begon je eigenlijk mee. Dat is eigenlijk... Ik begon
0: met luisteren naar de burger. Dat, en dat gebeurt dat, al heel is, veel. Dat he? horen we nu dus al sinds de verkiezingen, nou ja, sinds Pim Fortuyn, Dus zeg maar, noel gesproken sinds 2001. En eh, zolang niemand uitlegt hoe je op effectieve wijze naar de alle Nederlandse burgers kunt gaan luisteren, <tus> zou ik zeggen...
1: Uh, hou op met die kletskoek. Ja, maar ze hebben allemaal uh, bezoekjes al in het elk, land elk
0: democratisch, elk democratisch systeem kent beperkingen.
1: ja, Maar als de minister uh, het land ingaat, dan, uh, ja, dan zijn ze ontzettend trots. Hè? Dan staat de directeur glimmend van trots. Zo ja, op de zonder meer. En ik, Misschien staan ze ook met vlaggetjes bij.
0: Nou ja, dan moet je wel zeggen, of met fakkels met tegenwoordig. Ja, hè? dat is af en toe ook het geval. Ja, dat ja.
1: kan ook het geval zijn wat nou wel wat minder prettig is. Maar daar wordt ook geluisterd. Hè? Want dan die ministeren daar halen ze natuurlijk allemaal dingetjes van op... en dat nemen ze weer mee natuurlijk. Of ze er iets mee doen is een in hun tweede. In principe zijn we heel goed geïnformeerd hoe Nederland erbij staat.
0: Ja, ik, uit, als ik af zou gaan op puur persoonlijke waarneming... is er heel weinig mis met het perifere Nederland. En, nee, dat ze hebben, gezegd, ze, ja. en ze hebben één, één voordeel wat wij dus absoluut niet hebben in Iranstad. Je kunt overal parkeren. Ja. Hè? Je kunt in Dronten zomaar parkeren. Helemaal geen probleem. Ja. En ik sprak wanneer was het woensdag in, in eh, Amsterdam. En daar vonden wij snel een parkeerplaats. En dan ben je al helemaal warm en gelukkig van binnen. Dat je in die klote stad. Die chaotische klote stad waar alles weer opgebroken was. Zomaar een parkeerruimte kunt vinden. Dat ik moet erbij niet... zeggen dat voor mijn lezing was de waarde parkeerkost 21 euro.
1: Ja, vind je dat veel? Ja, dat vind ik idioot veel. Ja, dat, maar dat stond je in een parkeergarage, denk ik, of wel nee, staat? Op het Amstelveld. Ah, oké. Okay. Ja. De, de,
0: de lezing speelt zelf in de Amstelkerk. Tenminste, ja. ik geloof dat die zo heet.
1: En je staat ook al eens in de file voor de parkeergarages. Dat heb je ja, er joh, dat is voor die bijenkorf, parkeergarage, die daar. Ja, en bij, bij de bijenkorf
0: is het. Staat fucking door de hele stad heen.
1: Ja, dan heb je een afspraak om één uur en dan sta je kort. Ja, dat gaat, gaat je niet lukken. Nee. <laughs> je
0: kunt in Amsterdam niet nog geen normale afspraken maken. Nee, kijk, en dat heb je in Uden niet. Ja, dus tenslotte zal in Amsterdam dat natuurlijk gaan betreuren. Dat voel je al aan je water. Ik dacht dat er nu al een beweging was van jonge gezinnen de stad uit. Ja, ja op een moment krijg je daar een hoek van. Maar die natuurlijk. kunnen het niet meer betalen. Die kunnen het niet betalen. En, en je hebt geen vrije schoolkeuze. En je kunt je auto niet kwijt. En dan nou goed, dat is één groot probleem. En
1: open om ook op het en, platteland. En
0: de, 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 le, de lege plekken schijnen opgevuld worden door de experts. Door, door. Nee, mijn dochter woonde in Londen. Maar die kon moeiteloos haar allerhardeste appartement permanent... En tegen flinke bedragen verhuren aan expats.
1: Ja, maar wat wil je daarmee zeggen? Wel op,
0: nou, je moet wel oppassen dat je geen expatstad wordt. Ja, lijkt mij althans. Zorg dat je een beetje een redelijke mix hebt. Je moet natuurlijk niet de modale Nederlander... in zekere zin de stad uitpesten. En dat gebeurt nu wel, wil je zeggen?
1: Enigszins wel. Als
0: ik die cijfers, als dat klopt... die ik nu gedebuteerd heb... dan is dat wel enigszins gaande, ja.
1: Ja, studenten wonen er dan nog... maar die hebben het ook steeds moeilijker... Ja. om een kamer te krijgen... Ja, die betalen natuurlijk ook
0: idiote bedragen. Hij je hebt natuurlijk mensen die blijven hangen. Ook voor studenten is het natuurlijk in de loop der jaren veel te weinig gebouwd. Ja. Nee? ja. Kijk, studentenkamernood. Toen ik hier aankwam in 1962, was er ernstige kamernood. Nee? En nu is er nog steeds ernstige kamernood. We zijn ondertussen schat hemelrijk land geworden. Maar er is nog steeds ernstige kamernood. Mm -hmm. Dus ja, nou, dat is weer een ander punt in Nederland. Wat natuurlijk, ja. Uh, de, 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 het hele huizenprobleem in Nederland, dat is uh, je kunt niet anders zeggen. Ay, dat is niet in geslaagd bent, 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog... om dat probleem enigszins adequaat op te lossen. Dan heb je toch iets fout gedaan. Maar we kunnen hier wel voorspellen. Al moeten we erbij zeggen, eerlijkheidshalve... de Nederlandse bevolking heeft zich verdubbeld. Uh, dat is natuurlijk voor de opbrengende landen geldt dat totaal niet. Dus die hebben op dat punt ook een, uh, wat minder problemen op te lossen.
1: Ja. Maar je kunt in zie...
0: Brussel heel makkelijk een appartement krijgen, heb ik begrepen.
1: Is dat zo? Ja.
0: In Parijs heb ik gehoord, is dat ook een heel groot probleem. Oh, ja, binnen de periferiek neem ik aan. Dat is natuurlijk in die, die reuzenagglomeraties altijd de vraag: waar, waar woon je eigenlijk precies? Kijk, in die zin kun je de hele Randstad als een reuze agglomeratie zien. Of je nou, ja, zou je nog in Boskoop nog een enigszins normale woning kunnen vinden, dat weet ik eigenlijk niet. Of in en daar wordt fors gebouwd. Voor ze werk dat vanaf de grote weg zien kan.
1: Je kunt ook bijna wel voorspellen dat over 10, 20, 30, 40 jaar dit probleem er nog steeds is. Ik denk toch niet dat ze dit gaan oplossen? Nou, 40 jaar vind ik uh, ruim gemeten. Omdat
0: ik denk dat de bevolkingsgroei uh, minder snel zal plaatsvinden in de loop van deze eeuw, eerlijk gezegd. Maar dat weet ik natuurlijk is ook maar een voorspelling.
1: Ja, maar dan krijg je natuurlijk. Je krijgt de, ik heb wel eens zo'n grafiekje gezien. Je krijgt dus heel veel oudere mensen. en, en relatief weinig jonge ja, mensen. Ja, de, de
0: bevolkingsgroei in de hele wereld. dat, is meer, dat, dat er meer oudere mensen komen. Want er worden dus ouder. Dus je ze natuurlijk zeggen. Ja, precies. Want ja, mensen zeggen. hoezo? Oh, meer oudere mensen worden zout geboren of zo? Nee. Ze, ze leven veel langer. Als je denkt dat het, het, het wereldgemiddelde. van de, hoe heet het, de
1: levensverwachting. Zit al rond de 70. Dus ja, reken maar uit. Ja, Maar die mensen zullen allemaal zeggen. Net zoals jij terecht. Ah, ik zal het blikje weer even open doen. Die zeggen natuurlijk: Ik blijf in mijn huis wonen. Ik ga niet in mijn huis. Zolang het kan blijven we te wonen. Ja, dat is typisch een typische Nederlands probleem natuurlijk. Hoezo?
0: Nou, omdat ik denk eerlijk gezegd. dat die, die grote huizen waar twee mensen in wonen. dat is niet een mondiaal probleem, lijkt mij. Dat lijkt mij niet. Dat is een typisch Nederlands probleem, volgens mij. Maar ja, de vraag is natuurlijk, waar moet je dan heen als je uit je huis gaat? Nee, nou naar een bejaardenhuis. Ja, maar de verzorgingshuis hebben we voor niet onbelang gedeelte afgebroken. Nou, je kunt de, voor mij is het enige alternatief ooit, als het inderdaad niet meer gaat... met z'n tweeën in dat huis met die twee stijlen trappen... Eh, is het natuurlijk het enige alternatief dat je een soort, soort verzorgingsappartement... Eh, Kijk, als, als, je naar een, als je naar een appartement gaat waar ook niks is, ter verzorging, niet waar een opvang van calamiteiten, dan heb je er verder niks aan, behalve dat het erg duur is en dat je niets beter uitzicht hebt. En zijn er daar genoeg van? Dat denk
1: ik ook niet, toch? Als je
0: maar genoeg betaalt, dan zijn er altijd genoeg. Daar kan ik je verzekeren. Het wordt zwaar voor. Nou, dan moet je eens kijken naar die advertenties in de NRC. Over dure appartementen gesproken.
1: Met, met inclusief zorg erbij?
0: Dat heb ik nog niet gecheckt, maar ik denk dat er meestal wel een soort van zorgfactor bij komt, ja. ja.
1: Maar dit heeft natuurlijk ook invloed op de woningcrisis, als we die hebben. We hebben een woningcrisis, daar bestaat niet de
0: geringste twijfel over. Want het is natuurlijk ook een crisis dat die prijzen zo idioot hoog zijn. Dat is natuurlijk ook een crisis. Want die prijzen zijn zo idioot hoog, omdat er niks te kopen is. Of althans niks wat gewenst is te kopen, is, of te weinig van datgene wat gewenst is, te kopen is. He. Iedereen weet dat als je over de Duitse grens... als je tien kilometer over de Duitse- en Duitse grens... kun je een huis kopen voor de helft van het geld. En met een geweldige tuin met roto-dendelstruiken
1: erin. Ja. Je ziet nu ook zo'n trend dat mensen in huizen denken... van we bouwen er nog maar een paar verdiepingen op... want dan hebben we nog wat ruimte erbij. Ja, daar moet je wel vergunning voor hebben. He. Dus De gemeente
0: moet komen kijken of je behoorlijk gefundeerd bent. Anders kun je niet zomaar ja. een verdieping opzetten... Want voordat je het weet heb je Turkse toestanden, of, of sowieso daar in die landen. Omdat daar natuurlijk voortdurend verdiepingen extra opgezet worden met verschrikkelijke gevolgen soms. Ja. Soms sporten ze al spontaan in, maar, soms een aardbeving, maar het, het staat niet erg
1: stevig. Maar dat wijkje je wel woon, daar zijn ze dat nu massaal aan het doen. En het begint er altijd eentje, en dan denkt de buurman, hé, hey, dat is een goed idee, laat ik ja. dat ook eens gaan doen. Nou ja, je hebt een hele verdieping erbij. Soms twee wel, hè? Maar ja.
0: Wordt, wordt, dat Die hele zaak die wordt, die bestaat in stalen balken, geloof ik. En die wordt er gewoon bovenop getaakt. Ja, of hout. Maar je moet eerst wel een vergunning vragen. Ja. Dus als je huis niet behoorlijk gefundeerd is... dan, uh, gaan dan uh, krijg je geen toestemming.
1: Maar dit is toch de enige optie die we ook nog hebben... om die nooit op te lossen, de, de hoogte inbouwen? Ja, ja dat zeker. Dat zijn natuurlijk al
0: eensgezinswoningen, neem ik aan. En dan kun je de kinderen wat meer ruimte bieden... Daar in, die, in, die,
1: in, die volgende, in die nieuwe verdieping. Ja. Maar goed, dat willen we niet in Nederland, hè, te veel hoogbouw. Nou, ik, ik wou dat dat zo was.
0: Voortdurend zie je rare staken uit keurige plaatsjes steken... waar weer een of andere volstrekte halve rare een, een, een ding van 30 hoog heeft gebouwd. Nee, het wordt uh, Utrecht gaat... Uh, aan de westkant ook al idioten hoogbouw plegen
1: Is dat zo? Ja, zeker. Ik vind het toch in de Nederlandse steden... wel
0: Mijn broer legt altijd uit dat het helemaal niet bijster efficiënt is. Er zijn na van al te kosten als je zo hoog bouwt. Je kunt, als je met drie, vier verdiepingen bouwt... kunnen zijn veel hele elegante oplossingen voor. In feite is daar best ook ruimte voor... tegen de tijd dat we het stikstofprobleem hebben opgelost. Daar moet ik het misschien ook even over hebben... want dat is weer het slachtoffer geworden van... Eigenlijk hebben we niet al eens eerder gezegd... als je de hele Nederlandse politiek zou moeten definiëren... dan is het of, je kunt zeggen... aanhoudende reorganisaties die niets opleveren... maar nog mooier is het woord uitstel. Weet je wat we doen? We stellen het eens even uit. Komen we allemaal tot rust. Precies, heerlijk. Kunnen we even rustig nadenken hoe het zit. <laughs> dat, dat CDA, wat natuurlijk ondertussen eigenlijk al zijn benen gebroken heeft... dat we kan ook eens even kijken... Of ze op krukken kunnen leren lopen. Eh,
1: maar dan. maak eerst nog even het huizenverhaal over het wat huizenverhaal. Vincent zegt. Ja, dat doen we dan daarna dit. Vincent is er geen voorstander van, van de, hoog, de, de hoogte inbouwen? Nee, helemaal niet zelfs. En ik ben het, op dat punt ben ik het 100% met hem eens. Maar we hebben het toch ook bijna niet. We hebben het in Rotterdam, Amsterdam en dan houdt het toch nee, op. Het
0: probleem is dat we het zo weinig hebben... dat als een of andere gek zo'n ding neerzet... neem dat permanent wat je in de verte ziet liggen. Dan staat het ook aan de rand van permanent in idioten... Enigszins in de ruimte verloren toren. In, in Arnhem. Die, die, twee, die twee achterlijke torens van Ben van Berkel. Dat je denkt van... Waar was dit voor nodig? Het is gewoon... Een, ja, hoe moet je dat zeggen? Maar het is wel efficiënt. Nee, het is helemaal niet efficiënt. Hoezo niet? Omdat hoogbouw duur is. Kijk, zo'n... Je kunt ook veel mensen kwijt. Ja, je kunt veel mensen kwijt, dat, dat is zo. Maar daar zijn, je kunt net zoveel mensen kwijt op praktisch hetzelfde oppervlakte. Want bij hoogtauwbouw moet je tal van technische voorzieningen treffen... om dat een veilig hoog gebouw te kunnen maken. Ja, want daar moet een hele liftkokersysteem in zitten en een trappensysteem. Je weet dat overal dat bordje bij brandtrap gebruiken. Je zult maar op de 30e verdieping wonen. Uh, dat is maar bovendien, bij hoogbouw moet er een zekere ruimte rond het gebouw zijn. Al was het maar voor parkeerruimte, er moet een perkje komen. Nee, het is helemaal niet handig hoogbouw. Hoogbouw is een typisch modernistische misvatting. Zoals het modernisme eigenlijk vrijwel alles naar de kloten heeft geholpen, hebben ze ook de stedelijke uh, architectuur naar de kloten geholpen. Oké, okay, maar nu
1: kijk je heel erg naar de stijl, maar als je nou kijkt als we nou het, het probleem willen oplossen in Nederland, is dat dan niet een deel van de oplossing? Ik denk dat eerlijk gezegd de oplossing vrij simpel
0: moet zijn. En dat is dat je moet besluiten dat je tot welke prijs dan ook... Kijk, als, het, als de commercie niet in staat is om te zorgen... voor een behoorlijke voorraad woningen aan de onderkant... en als de regering bovendien niet waar al die... die weet het, dat, dat, ik geloof dat dat nu wel op de helling staat... dat is die sociale woningbouw en die, die woningbouwverenigingen... Ja, die, die werden getroffen met allerlei halfgare heffingen. Waar maar ook tegen gewaarschuwd is: doe dat nou niet, want. En bovendien, veel van die, van die woningbouwverenigingen verkopen hun woningvoorraad. Dat moet je natuurlijk niet doen. Sterker nog, je moet ze in de gelegenheid stellen, eventueel. in plaats van ze te belasten, ze wat ruimer in de financiële last te laten zitten. En te, en te laten bouwen. Minder regels dus, dat wordt al vaak gezegd. Maar waarom gebeurt nee, dat? Nee, niet minder regels, daar ben ik helemaal niet voor. Want dat betekent eigenlijk dat, dat de commercie zich met de bouwerij gaat beboeien. Ik zag net een stukje ergens, een Java-eiland. Ook gebouwd voor dan normale. Dan. Ooit gebouwd voor normale mensen. En dat schijnt zo duur te zijn geworden dat er geen normaal mens meer wonen kan. Dus nee, we, we hebben op dat punt ook natuurlijk. Aan de bovenkant, als je wat betalen kunt, dan is er genoeg woonruimte in Nederland volgens mij. Maar de hele onderkant, en dat geldt voor heel veel ontwikkelingen in Nederland, is
1: verwaarloosd. Ja. Maar ja. wat wilde je net dan niet zeggen? Niet min, minder regels, maar minder belasting of minder... Uh, uh, nou, eventueel meer regels, zodat de
0: overheid zich ook kan bemoeien met het bouwen voor de onderkant van de samenleving. Wordt het dan niet nog ingewikkelder? Nee, helemaal niet. Die sociale woningbouw. Sociale die... die die uh, moedingbouwverenigingen hebben heel nuttig werk gedaan in het verleden. Hmm. En die zijn,
1: we, die zijn we met allerlei uh, privatiseringsrommel voor de voeten gaan lopen. Maar bij meer regels denk ik aan die kerstboom... waar nog eens een balletje bijgehangen wordt met beleid. En dat het dan nogal makkelijker, of moeilijker wordt. Nou, dat is meestal de schuld van de Kamer. Die maakt alles extreem gecompliceerd. Oké, okay. hmm.
0: zou je ook een uiting kunnen maken. Ja. de Kamer zou ook eens denken, denken aan al die, die moties die ze indienen... Of al die, 10.000
1: kamervragen ook allemaal. Maar, maar hoe lang duurt het om een huis te bouwen, denk je, gemiddeld?
0: Nou, met Prefab kan dat verdomd snel, kan ik je verzekeren. Je hebt het, het probleem is denk ik meer de ruimte om, om, het, om het daar neer te zetten dan. Om te mogen dan... bouwen vanwege alle stikstofbeperkingen? Ja, nee, volgens mij kun je vrij snel bouwen. Maar wat is dat dan, een paar maanden? Ja, je moet ruimschoots binnen een jaar een huis kunnen bouwen, zou ik
1: zeggen. Een heel huis? Ja. Losstaand.
0: Nou, ja, losstaand, dat moeten we vooral niet doen natuurlijk. Dat is wel erg ruimtevretend. Ja, Vila's die hebben we al genoeg. Volgens mij. Ook helemaal niet gezellig villa's, maar dat is wat anders. De straat is veel leuker natuurlijk, voor je kinderen. En sowieso beter voor de geestelijke gezondheid. Uh, nee, je moet denken, volgens mij, ik wil het dus aan
1: mijn broer vragen. Die kan het keurig uitleggen hoe snel je kunt bouwen. Maar dat kan volgens mij behoorlijk snel. Ja. Ik hoor nu ook van die initiatieven dat ze inderdaad een huis bouwen en dat kun je dan ook later weer afbreken. Dus stel dat het water stijgt, dan kun je dan aan de andere kant van het land weer opbouwen. Dat kan ook, ja, zeker. Of drijvende woningen. Ja. Ik Hoog hoorde van de de week in... ik weet niet of er
0: voldoende wateroppervlak is om ons allemaal in drijvende woningen... ...kijms het hele IJssel meer volleggen met drijvende woningen. Nou ja,
1: het is grappig dat je dat zegt. Ik hoorde van de week een verhaal over een floating farm in de haven van Rotterdam. Met inclusief koeien. Oh, oké. Okay. Dat, dat vond ik wel een hele leuke. Af en toe een eindje zwemmen. <laughs> ja, nee, maar op zich is dat wel. Want dat is, uh, ze zeiden ook van: dit is ook het probleem om uh, het ruimtegebrek op te lossen. Laat we het wagen. Ja, toch ja, ook die, die, die varkensflats. Waar ooit, uh, daar heb ik nooit meer iets over
0: gehoord. Maar waarom zou je die varkens niet onder kunnen brengen in, 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 in bouwwerken van tien hoog? Dat moet kunnen. Ja. Nou, dat is natuurlijk met de hoogbouw, maar.
1: Ja. En we hebben ook nog heel veel winkelcentra die leegstaan... Waar, waar je iets met woningen zou kunnen doen.
0: Ja, je hebt ook al die kleine winkelcentra... Hè, in, in iets oudere buurten. Dat is vaak een beetje een trieste aanblik, toch? Ja.
1: Ja. Nou, kijk, we, we hebben al genoeg ideeën... in dit halfuurtje voor Hugo de Jonge bedacht. Ja, maar Hugo de Jonge zal wel klagen...
0: dat hij geen ruimte heeft. Nee. nee, Want je hebt natuurlijk ook dat... dat, dat natuurlijk het, het NIMBY, hè, not in my backyard... De mensen zijn er enorm voor om dan in zo'n gezellige gemeente buiten de grote stad te gaan wonen. Maar als natuurlijk de gemeente blijft groeien omdat die zo gezellig is... dan zijn ze de kant tegen dat ze,
1: dat ze nieuwe buren krijgen... of dat er achter hen een nieuw wijkje gebouwd wordt. Oké, okay, goed. De volgende aflevering die staat helemaal in het teken van de onbekende naziekant, zwarte kant van Oostenrijk... Geschiedenis van dat land gaan we bespreken in een mini-college. Wil je die aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kan gratis en voor niks in je podcast-app.
0: Ik mag niet meer zeggen de mevrouw van de BBB. Ik moet nu zeggen Caroline van der Plas. <laughs> Defensief vechten is een stuk makkelijker dan offensief vechten.
1: Welke rol heeft de oorlog in Oekraïne in de wereldgeschiedenis?
0: Of je hier vijf jaar mee door wil gaan, dat lijkt mij... Eigenlijk een vrij twijfelachtige
1: zaak. Historicus Maarten van Rossum vertelt het in een gloednieuw luisterboek. Oorlog in Oekraïne.
0: Er staat tegenover dat er prachtige voorbeelden zijn... van
1: herstel na de Tweede Wereldoorlog die toch doen. Download het luisterboek via de link in de show notes. Nog een podcast luisteren? Luister naar de aflevering waarin wordt uitgelegd... waarom het niet verstandig is om je mobiele telefoon... s'nachts op je nachtkastje te laten liggen. De link naar de aflevering vind je in de show notes.